0: Sectie 24 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Boek 8 De afneming der duisternis Eerste hoofdstuk De benedenkamer de volgende dag bij het vallen van de avond klopte Jean Valjean aan de koetspoort van het huis des heeren gillenormand Basque ontving hem. Basque bevond zich op dat ogenblik juist op de plaats, als ware het hem bevolen. Het gebeurt soms dat men tot een knecht zegt, wees bij de hand als meneer die of die komt. Basque, zonder te wachten dat Jean Valjean hem toesprak, zeide tot hem, Meneer de baron heeft mij gelast u te vragen of meneer naar boven gaan of beneden wil blijven. Beneden blijven, antwoordde Jean Valjean. Basque, overigens volkomen eerbiedig, opende de deur van het benedenvertrek en zeide Ik zal mevrouw verwittigen. Het was een verwelfd, vochtig vertrek waar Jean Valjean was binnengegaan. Het diende bij gelegenheid tot wijnkelder. Het kwam aan de straat uit, was met rode tegels bevloerd en flauw verlicht door een van ijzeren spijlen voorzien venster. Deze kamer behoorde niet tot degene welke door stoffer, schuier en bezem geplaagd worden. Het stof was er in rust, de spinnen werden er niet geregeld, vervolgd. Een spinnenweb, groot, vuil, met dode vliegen bezaaid, prijkte op een der glasruiten van het venster het kleine lage vertrek was gemeubeld met een hoop ledige in een hoek gestapelde flessen. van de met gele oker bestreken muren schilferden grote stukken achter in het vertrek was een schoorsteen van zwart geverfd hout met smalle mantel er brandde een vuur in t geen aanduidde dat men op jean valjean's antwoord dat hij beneden wilde blijven, gerekend had. Twee armstoelen stonden aan beide kanten van de schoorsteen. Tussen deze stoelen lag als een tapijt, een oud, zeer versleten beddekleedje De kamer werd door het vuur in de schoorsteen en de schemering van het venster verlicht. Jean Valjean was vermoeid. sedert verscheidene dagen had hij nog gegeten nog geslapen. Hij zonk op een der stoelen neer. Bas kwam terug, zette op de schoorsteen een brandende waskaars en verwijderde zich. Jean Valjean met gebogen hoofd en de kin op de borst zag nog Bask nog de waskaars. Eensklaps sprong hij als verschrikt overeind. Cosette stond achter hem. Hij had haar niet zien binnenkomen. Hij keerde zich om en beschouwde haar. Zij was aanbiddelijk schoon maar wat hij met die diepe blik aanschouwde was niet de schoonheid het was de ziel waarlijk vader riep cosette ik wist dat ge zonderling waard maar nooit had ik iets dergelijks verwacht welk een gedachte marius zegt dat gij wilt dat ik u hier ontvangen. ja zo is het ik verwachtte dat antwoord goed ik zeg u dat ik u de mantel zal uitvegen maar beginnen wij met het begin kus mij vader en zij bood hem haar wang aan Jean Valjean bewoog zich niet ge het u niet ik ben thans overtuigd het is de houding van een schuldige om het even ik vergeef het u Jezus Christus heeft gezegd bied de andere wang aan zie daar en zij hield hem de andere wang toe jean valjean verroerde zich niet het was of zijn voeten aan de grond waren gekleefd het wordt ernstig zei cosette wat heb ik u misdaan ik verklaar dat ik verstoord ben ge zijt mij verzoeningsschuldig gij eet met ons ik heb gegeten het is niet waar ik zal u door meneer gillenormand laten beknorren de grootvaders zijn voor om de vaders de les te lezen. Kom, ga met mij naar het salon. Dadelijk. Onmogelijk. Nu wist Cosette niet meer wat te denken. Zij hield op met bevelen en begon te vragen. Waarom, en gekiest, om mij te zien, de lelijkste kamer van het huis? Het is hier afschuwelijk. Geweet. Jean Valjean viel zichzelf in de rede. Gij weet, mevrouw, dat ik wonderlijk ben, dat ik gillen heb. Cosette sloeg haar kleine handjes tegen elkander. Mevrouw, gij weet, wederom iets nieuws. Wat moet dat betekenen? Jean Valjean aanschouwde haar met die treurige glimlach, welke dikwijls op zijn gelaat verscheen. Gij hebt mevrouw willen zijn, gij zijt het. Niet voor uw vader noem mij niet langer vader waarom noem mij meneer Jean Jean als gewild. zijt ge niet langer vader ben ik niet langer Cosette meneer Jean wat betekent dat maar het is een revolutie wat is er toch gebeurd zie mij toch in het gezicht en ge wilt niet bij ons wonen en ge wilt mijn kamer niet wat heb ik u misdaan wat heb ik u misdaan is er dan iets gebeurd? Niets. Wel nu dan. Alles is als gewoonlijk. Waarom verandert ge van naam? Gij, gij hebt hem immers ook veranderd. Hij glimlachte weder op dezelfde wijze en voegde erbij. Wel, gij mevrouw pontmercy zijt, kan ik wel meneer Jean zijn? Ik begrijp er niets van. Het is alles dom. Ik zal mijn man verlof vragen of ge meneer Jean moogt zijn. Ik hoop dat hij erin zal bewilligen. Ge doet mij veel verdriet. Men mogen grillen hebben, maar men doet zijn kleine Cosette geen verdriet aan. Het is slecht. Ge hebt het recht niet om deugend te zijn, gij die zo goed zijt. Hij antwoordde niet. Levendig nam zij zijn handen en met een onweerstaanbare beweging hief zij ze tot haar gezicht op drukte ze tegen haar hals onder haar kin hetgeen een groot bewijs van tederheid is ach zeide zij wees goed en zij voer voort wat ik goed noem is dat ge lief zijt en hier komt wonen er zijn hier vogels evenals in de straat plumet dat ge met ons woont de spelonk in de straat de lom Armee, verlaat ons geen raadsels ter oplossing geeft zijt als iedereen dat ge met ons dineert ontbijt en mijn vader zijt hij maakte zijn handen los gij hebt geen vader meer nodig gij hebt een echtgenoot cosette werd driftig heb ik geen vader meer nodig men weet waarlijk niet wat men op zulke ongerijmde taal antwoorden zal indien mevrouw toussaint hier was hernam jean valjean als iemand die iets ter bevestiging wil aanvoeren en zich aan alle takken vastklemt, zou zij dadelijk bekennen dat het waar is, en ik mijn bijzondere manieren heb. Het is geen nieuws, ik heb altijd mijn donkere hoek bemind. Maar het is hier koud, men kan hier nauwelijks zien. Het is schandelijk, meneer Jean, te willen zijn. Ik wil niet dat ge mij mevrouw noemt. Straks, toen ik hierheen ging, antwoordde Jean van Jean. Heb ik in de straat St. Louis bij een schijnwerker een meubelstuk gezien? Ware ik een mooie vrouw, ik zou het mij aanschaffen. Het is een fraai toilet naar de laatste smaak van rozenhout, zoals gij het noemt, geloof ik. Het is ingelegd met een grote spiegel, er zijn laden in. Het is lief. Bah, de lelijke beer, antwoordde Cosette, en met de uiterste lieftalligheid de tanden op elkander drukkende en de lippen openende blies zij tegen jean valjean het was een bevallige nabootsing eener kat ik ben verwoed zeide zij sedert gisteren maakt gij allen mij razend ik ben zeer verstoord ik begrijp het niet gij verdedigt mij niet tegen marius marius verdedigt mij niet tegen u ik sta geheel alleen ik heb een kamer vrij in orde gebracht zo ik er onze lieve Heer in had kunnen plaatsen, had ik het gedaan. Men laat mij met mijn kamer zitten. Mijn huurder laat mij in de steek. Ik gelast Nicolette een goed diner gereed te maken. Men wil uw diner niet, mevrouw. En mijn vader, fauchelevent wil dat ik hem meneer Jean noem en hem in een oude, lelijke, beschimmelde kelder ontvangen, welks muren een baard dragen en waar in plaats van kristal ledige flessen en in plaats van gordijnen spinnenwebben zijn. Het is waar, ge zijt zonderling, het is uw manier, maar men houdt zich een weinig in, ter liefde voor jong getrouwden. Ge moest niet terstond weder zonderling zijn, ge zoudt dan zo tevreden in uw lelijke straat lomarmee zijn. Ik, ik ben er wanhopig geweest, wat hebt ge toch tegen mij? Gij veroorzaakt mij veel verdriet. Foei! En eensklaps ernstig wordende zag zij Jean Valjean strak in het gezicht en voegde erbij. Ge zijt dus boos op mij, omdat ik gelukkig ben. De onnozelheid dringt soms, zonder het te weten, zeer diep door. Deze eenvoudige vraag van Cosette was diep voor Jean Valjean. Cosette wilde krabben. Zij verscheurde. Jean Jean verbleekte, hij bleef een ogenblik zonder te antwoorden. Toen tot zichzelf sprekende, mompelde hij op een onbeschrijfelijke toon. Haar geluk was het doel mijns levens, nu kan God mij vergunnen af te treden. Ge zijt gelukkig, Cosette, mijn tijd is geweest. Ha, nu zegt ge weder Cosette, riep de jonge vrouw, en zij viel hem om de hals. Ontroerd en hartstochtelijk drukte Jean Valjean haar aan het hart. Het was hem schier, alsof hij haar opnieuw aannam. Ik dank u, vader, zei Cosette. Deze vervoering begon voor Jean Valjean smartelijk te worden. Zacht trok hij zich uit Cosette's armen en nam zijn hoed. Nu, zei Cosette, Jean Valjean antwoordde. Ik verlaat u, mevrouw, men wacht u en op de drempel der deur voegde hij erbij: ik heb u cosette genoemd zeg aan uw echtgenoot dat mij dit niet weder zal gebeuren vergeef mij jean valjean verwijderde zich en liet cosette verbaasd over dit raadselachtige vaarwel achter tweede hoofdstuk andere schreden achterwaarts de volgende dag kwam jean valjean op hetzelfde uur terug Cosette deed hem geen vragen, verwonderde zich niet, zeide niet meer dat het koud was, sprak niet meer van het salon. Zij vermeed evenzeer vader als meneer Jean te zeggen. Zij liet zich mevrouw noemen, maar zij was minder verheugd. Zij zou treurig zijn geweest, zo dit bij haar mogelijk ware. Het is waarschijnlijk dat zij met Marius een die gesprekken had gehad, in welke de beminde man alles zegt wat hij wil van niets verklaring geeft en de geliefde vrouw tevreden is de nieuwsgierigheid van minnenden gaat niet veel verder dan hun liefde de benedenkamer had zich een weinig opgeschikt basque had de flessen en nicolette de spinnenwebben weggeruimd al de volgende dagen bracht jean van jean op hetzelfde uur terug hij was dagelijks de kracht niet hebbende Marius' woorden anders dan letterlijk op te vatten. Marius schikte het zo, dat hij afwezend was wanneer Jean van Jean kwam. Het gezin wendde zich aan de nieuwe handelwijze van Jean van Jean. Vrouw Toussaint hielp daarbij. Zij zeide, meneer is altijd zo geweest. De grootvader besloot, het is een zonderling. Daarmede was alles gezegd. Bovendien is er op negentigjarige leeftijd geen nieuwe betrekking meer mogelijk. Alles is uitwendige aanraking. Een nieuw persoon is lastig. Er is geen plaats meer. Alle gewoonten zijn aangenomen. Meneer Fauchelevent, meneer Tranchelevent, vader gillenormand Normand, wenste niets liever dan van die meneer verschoon te blijven. Hij zeide, niets is gewoner dan deze zonderlingen zij doen allerlei vreemdigheden zonder reden de Marquis van canaple was nog erger hij kocht een paleis om er de zolder van te bewonen die lieden hem allerlei fantastische grillen niemand vermoedde het treurige dat er onder verborgen lag wie trouwens had zoiets iets kunnen raden in de indiën zijn dergelijke moerassen het water schijnt buitengewoon onverklaarbaar golvend zonder dat er wind is bewogen waar het stil moest zijn men aanschouwt de oppervlakte van deze wieling zonder oorzaak men ziet de hydra niet die op de bodem kruipt vele mensen hebben zulk een geheim monster in zich een kwaal welke zij voeden een draak die hen verslindt, een wanhoop die hun nachten inneemt zodanig mens gelijkt op ieder ander hij komt en gaat. Men weet niet, dat in hem een vreselijke duizendtandige knagende smart leeft, die hem doodt. Men weet niet, dat deze man een afgrond is. Een stilstaand, maar diep water. Nu en dan ontstaat op zijn oppervlakte een onrustige beweging, waarvan men niets begrijpt. Een geheimzinnige rimpel plooit zich, verdwijnt en komt weder tevoorschijn een luchtbel stijgt op en berst het is weinig maar vreselijk het is de ademhaling van het onbekende dier sommige zonderlingen gewoonten zooals te komen wanneer anderen heen gaan ter zijde te gaan wanneer anderen zich vertonen in alle omstandigheden te behouden wat men de muurkleurige mantel zou kunnen noemen eenzame lanen te zoeken de doodse straat te verkiezen zich niet in het verkeer te mengen, de menigte en de feesten te vermijden, het uiterlijk van welgesteldheid te hebben en armoedig te leven, hoe rijk men zij, zijn sleutel in de zak en zijn kaars bij de portier te hebben, de zijdeur binnen te gaan, de kleine trap op te gaan, al deze nietige zonderlingheden, rimpelingen, luchtbellen, vluchtige kringels op de oppervlakte, komen soms, uit een vreselijke diepte. Dus verliepen verschijnende weken. Een nieuw leven nam allengs Cosette in. De betrekkingen welke door het huwelijk ontstaan, de bezoeken, het huiselijk bestuur, de vermaken, al deze gewichtige zaken. Cosette's vermaken waren niet kostbaar. Zij bestonden eenvoudig in bij Marius te zijn, met hem uit te gaan, met hem te huis te zijn. Dat was de grootste bezigheid van haar leven Het was voor hen steeds een nieuwe blijdschap arm in arm in het volle daglicht op de openbare straat zonder zich te verbergen voor het oog der wereld beiden alleen uit te gaan cosette had één verdriet vrouw toussaint kon zich niet met nicolette verstaan de harmonie tussen deze twee oude vrijsters was onmogelijk zij ging dus weg De grootvader was gezond. Marius had nu en dan een pleidooi. Tante Gilles leidde in deze nieuwe huishouding rustig het bescheiden leven dat haar genoegen was. Jean Valjean kwam dagelijks. Toen de gemeenzaamheid in het gesprek verdwenen was en mevrouw en meneer Jean ervoor waren in plaats gekomen, kwam hij Cosette geheel anders voor. De zorg welke hij genomen had om haar van zich los te maken... Gelukte hem, zij werd langzamerhand meer vrolijk en allengs minder teder. Zij beminde hem evenwel nog altijd en hij gevoelde dit. Op zekere dag zeide zij eensklaps tot hem, Gij waart mijn vader, gij zijt mijn vader niet meer. Gij waart mijn oom, gij zijt mijn oom niet meer. Gij waart meneer Fauchelevent, gij zijt Jean, wie zijt gij toch ik houd van dat alles niet Zo ik niet wist dat ge goed waart zou ik bang voor u zijn hij woonde nog altijd in de straten lom armé er niet toe kunnende besluiten zich van de wijk te verwijderen waar cosette woonde in de eerste tijd bleef hij slechts enige minuten bij cosette en verwijderde zich dan allengs nam hij de gewoonte aan zijn bezoeken minder kort te maken het was alsof hij gebruik maakte van de vergunning der langer wordende dagen hij kwam vroeger en ging later heen op zekere dag ontglipte cosette het woord vader een straal van blijdschap schoot over het oude somber gezicht van jean valjean hij berispte haar zeg jean ha het is waar antwoordde zij luid lachend meneer jean goed zo, zeide hij en wendde zich om, opdat zij niet zou zien dat hij zijn ogen afwistte. Hoofdstuk.